0: L'émission humanitaire épisode 5, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti
1: L'humanitaire c'est pas l'humanité. On n'intervient pas auprès de centaines de milliers de personnes, comme ça, d'un
2: coup de baguette magique. Un demi-million de morts, des concerts à Wembley et à
3: Philadelphie, la confusion des gens recommence. Outside General Hospital, a little boy is brought through the crowd. Il est couvert en douleur, limpe et faible. Il apparaît presque vivant.
4: En Éthiopie, 7 millions de personnes sont affrezzées par la starvation. milliers ont déjà mort. Expédié des couvertures, mais aussi des tentes, du matériel
5: médical, le travail est aujourd'hui le même pour toutes les organisations humanitaires.
3: On y va tout le temps, car ce sont des hommes en aide. On y va tout le temps, n'importe où, même si ce sont des pays totalitaires. C'est rarement ah, en Suisse qu'on va
2: travailler tout. Un sac de riz sur les épaules de Bernard Kouchner, Certains diront que cette fois, il a trop le sens de la mise en scène devant les
3: caméras. Dawn, and as the sun
0: chers auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce cinquième épisode de l'émission humanitaire, le podcast consacré à l'actu et à la culture de la solidarité internationale. A mes côtés se trouve la tête pensante et à l'initiative de ce podcast. J'ai nommé Benoît Almeras. Comment Alors, ça va tête... Benoît
4: <rire> Ça va très bien Thibault, merci. Euh, tête pensante, c'est beaucoup dire, je crois. Mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être.
0: Elle vient de regarder une saison complète, d'une série très spéciale, rien que pour nous en parler aujourd'hui, c'est Laurie Verrier. Comment ça va
5: Ça va très très bien. Oui, saison euh, série euh, très spéciale. Bon, six épisodes, ça va. Vous en faites pas, j'ai quand même pu dormir euh, entre, entre temps pour pouvoir la bosser, mais sinon ça va très bien.
0: Il est toujours
1: au taquet et jamais à court d'idées pour proposer un sujet, c'est Bertrand Groussard, bienvenue Bertrand. Merci, merci beaucoup, merci Thibaut. Et puis bah, évidemment avec nous depuis le début également de cette aventure, Thibaut. Alors euh, Thibaut qui est le vulgarisateur préféré de tous sur l'humanitaire. <rire> Thibaut, comment vas-tu aujourd'hui
0: euh, Alors moi pour tout vous dire, je suis un peu fébrile et stressé ces jours-ci parce que je vais me marier dans quelques jours. Donc je suis en plein dans les préparatifs finaux avec ma promise. Et franchement, c'est pas de tout repos, mais tout va bien. Mais
1: Thibaut, on t'écoute et on te laisse lancer ce podcast.
0: Pour celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois, cette émission a pour but de donner la parole aux humanitaires, mais aussi aux personnes qui subissent les crises dans le monde entier. Et au programme de ce cinquième épisode, nous prendrons la direction du Liban, où s'entremêlent crise politique, économique et humanitaire. Nous mettrons à l'honneur le Festival international du photojournalisme qui se tient à Perpignan avant d'enchaîner avec le Mali, où les violences armées perturbent l'accès à l'éducation. À l'occasion de la journée mondiale des langues des signes, nous aborderons les enjeux qui entourent l'inclusion des personnes malentendantes dans les contextes humanitaires. Notre invitée du jour s'appelle Anne Avril, elle est directrice générale adjointe en charge de la collecte de fonds, et Benoît lui a tendu son micro pour discuter du sujet des ambassadeurs de bonne volonté. Et enfin Laurie, tu nous parleras de Cellules de crise, une série télévisée suisse dont l'intrigue se déroule au sein d'une organisation humanitaire. Mais tout de suite, sans plus tarder, c'est l'heure de notre Citrep. Bertrand? Tu nous parles aujourd'hui du Liban qui connaît une crise politique qui semble sans fin puisqu'elle dure déjà depuis plusieurs années.
1: Oui, effectivement, et la situation n'est pas prête de s'arranger et cela malheureusement impacte également les actions des ONG sur place. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Liban connaît depuis longtemps une crise humanitaire qui est liée euh, dans un premier temps à l'arrivée des réfugiés syriens. En effet, depuis le début du conflit syrien en 2011, euh, l'UNHR estime qu'environ 1,5 million de Syriens ont pris refuge au Liban, alors que la population libanaise, elle, ne compte qu'environ. Environ 5 millions d'habitants. Mais ce qui est vraiment inédit, c'est que depuis octobre 2019, le gouvernement libanais connaît lui une crise majeure due à un mouvement de contestation qui a conduit à la démission de ce dernier. Alors malheureusement, cette instabilité politique a entraîné une déstabilisation également de l'économie et notamment de la livre libanaise qui a connu une forte dévaluation. La crise économique du Liban a été qualifiée par la Banque mondiale comme l'une des pires au monde depuis 1850, et en effet, la monnaie nationale a perdu 90% de sa valeur face au dollar. Alors du coup, entre l'instabilité politique d'une part et économique d'autre part, dans quelle situation se trouvent les organisations humanitaires sur place Alors évidemment, sans doute dans ce contexte, les ONG peinent à mener à bien leurs actions, car le pays est en proie notamment à des coupures de courant qui sont très fréquentes. De plus, l'approvisionnement en fuel est difficile, ce qui entraîne même des tensions autour des stations d'essence. Elisa, une humanitaire libanaise, m'a décrit les tensions liées à cette situation au pied de son ONG.
5: Mon bureau à moi est en face d'une station service. Sachant que dans ces stations-service, tu as des meurtres parfois, tu as des coups de, de pistolet, tu as des, de l'armée qui doit intervenir, les stations d'essence c'est des, des. tu veux pas y être. Tu as très peur d'y être parce que les gens deviennent anxieux. Ils, ils attendent pendant six heures de temps parfois pour qu'une fois qu'ils arrivent à la fin de la file, on leur dise qu'il n'y a plus de fuel ou bien qu'on leur mette 50 000 et qu'en fait au final, ça ne fait même pas le quart du quart de ce dont ils ont besoin. Donc les gens sont nerveux
1: Elle me confirme également que les conditions de travail sont fortement dégradées au Liban et les humanitaires subissent de plus en plus les impacts de cette crise politique et économique. Depuis le 28 août et jusqu'au 26 septembre prochain
0: a lieu le Festival international du photojournalisme, le Visa pour l'image, qui se tient comme chaque année à Perpignan et qui est organisé par l'association du même nom. C'est l'occasion pour les photoreporters de faire découvrir au public leur travail pendant quelques semaines et d'échanger autour n'est-ce pas, Laurie
5: Oui, à cette occasion, nous avons décidé de parler du lien entre photojournalisme et humanitaire. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais nombreux sont les photographes à avoir vendu des photos à des ONG, à avoir même organisé euh, des expositions ou tout simplement travaillé pour des ONG. En ce moment, et, et encore pour quelques jours, donc à Visa pour l'image, on peut découvrir euh, parmi le travail de beaucoup de reporters reconnus, celui d'Olivier Jobard. Donc, euh, si vous ne le connaissez pas, il est photo-reporter français et il est représenté aujourd'hui par l'agence SOMIOP. Il expose actuellement au festival une série intitulée « Éthiopie, exil et dérive ». Donc c'est un photographe qui a couvert de nombreux conflits et qui s'intéresse beaucoup à la question des migrants notamment. Et comme beaucoup de photoreporteurs, il a également travaillé avec et pour les ONG comme médecins du monde par exemple. Et selon lui, travailler avec les organisations humanitaires, c'est quelque chose de naturel puisque ce sont également des acteurs de terrain.
2: Sur le terrain, on comptoie les humanitaires. On travaille souvent avec eux. On demande souvent euh, de l'aide. On apporte quelquefois euh, aussi euh, des informations que non pas parce qu'ils sont sur le terrain, mais ils sont d'autres. Enfin, ils sont souvent au service des gens et ils n'ont pas forcément le le temps ou l'autorisation d'aller sur toutes les zones où nous on peut l'être et vice-versa. Euh, L'intérêt euh, d'échanger avec euh, des humanitaires, c'est que eux ont la connaissance du terrain des fois, euh, enfin, souvent bien plus longue que nous. Ils y sont depuis plus longtemps. Ils ont euh, des staffs locaux euh, qui connaissent euh, mieux le terrain que n'importe qui d'autre. Donc, euh, donc c'est souvent euh, très intéressant, en fait, d'échanger avec eux.
5: Olivier Jobard se dit toujours libre dans sa façon de travailler, que ce soit pour la presse ou pour des ONG. Et d'ailleurs, ces derniers sont, comme il a pu nous le dire, un autre moyen de présenter et vendre son travail.
2: C'est vrai que maintenant, la presse permet de moins en moins justement de pouvoir euh, travailler sur le terrain, surtout euh, sur des projets à long terme. Et donc, du coup, les ONG deviennent un support qui permet de produire des, des images et de les diffuser également. Parce que parce que, parce que les ONG ont maintenant des, des, des journaux euh, qui ne sont pas destinés uniquement aux donateurs, mais aussi au public, parce qu'ils ont un... Ils ont une vocation à faire du. Des inform, ils ont, ils ont, un, ils ont des missions d'information.
5: Parmi les expositions itinérantes réalisées en collaboration avec des ONG, il y a une exposition intitulée La vie à durée indéterminée, donc, qui relate des portraits de personnes travaillant dans des conditions de précarité en France. Elle avait été réalisée en 2012. Deux ans auparavant, il avait aussi mené un travail intitulé Exil-Exit, Vivre sans papier en Europe, toujours donc avec Médecins du Monde et qui traite des conditions d'accueil des migrants en Europe et, euh, et lui-même est arrivé dans certaines conditions à laisser des photos aux ONG par exemple quand ces dernières lui sont venues en aide.
2: J'essaie d'être moi-même et euh, alors après je, il y a plusieurs façons de collaborer avec les ONG. Il y a alors tout simplement ce que je dis sur le terrain c'est pareil, des échanges, des échanges aussi souvent, ça m'est arrivé de loger dans des missions, parce que tout simplement, il n'y a pas d'hôtel sur place, et que c'était plus simple pour moi, euh, donc du coup, la collaboration a été que souvent, je leur ai en rentrant, quand ils m'avaient aidé, je me souviens très bien, ça m'est arrivé euh, au, au Darfour, par exemple, euh, c'était avec MSF, et en rentrant, je leur, ai, je leur ai laissé mes photos, je leur ai dit, enfin, j'étais, je, 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 je trouvais que ça avait du sens, déjà, j'étais payé, moi, pour partir sur place, en tant que salarié, j'étais salarié pour une agence de presse et donc euh, euh, je leur ai laissé euh, un certain nombre d'images.
5: Et dans un autre sens finalement, bah, côtoyer et échanger avec les ONG sur place, c'est aussi pour le photoreporter un moyen de trouver des interlocuteurs, voire des idées de portraits.
2: Par exemple, il y a un an, j'étais au Yémen pour une route migratoire et je, à un moment j'étais un peu arrêté parce que j'avais du mal à aller plus loin qu'à Denne en fait. Et donc, euh, j'avais un fixeur, je suis allé voir des journalistes sur place pour essayer de comprendre, de savoir... Et donc, je suis allé à MSF, à l'hôpital d'MSF, pour avoir euh, essayer de gratter quelques infos, savoir si eux soignaient des migrants, voilà, savoir un peu comment ça se passait. Et euh, alors, déjà, je suis tombé sur euh, quelqu'un qui connaissait très bien le pays, donc qui m'a ouvert quelques portes et donné des clés de compréhension. Et en plus... Euh, je suis tombé un peu par hasard sur un jeune euh, migrant au Romo euh, qui avait été blessé euh, lors de sa traversée entre le Yémen et l'Arabie Saoudite et qui est devenu finalement un sujet, le sujet en fait de, du film que j'ai fait et, et surtout d'un projet que je suis en train de mener où je suis retourné le voir après en Éthiopie. Et donc voilà, c'est aussi des lieux propices à des rencontres pas que, mais ça fait partie de, des endroits où euh, on sait qu'on va être accueilli, on sait qu'on va pouvoir faire notre boulot euh, en sécurité et, et librement. Et, euh, et même si finalement, je ne parle pas du tout de la clinique dans laquelle j'étais, où j'ai trouvé Mustapha, c'est juste un, un maillon de, de, de sa chaîne. Mais enfin, Je ne raconte pas ça, mais, mais ça me permet d'être un, un, un point de départ, un, tire, un fil que je tire pour une narration. Et finalement, c'est dans cet hôpital que je l'ai trouvé. Euh, ça aurait pu être ailleurs mais c'est vrai que c'était pour moi plus facile plutôt que d'aller dans un hôpital euh, euh, un peu hasard je savais que sur place j'aurais plus de facilité à rencontrer euh des, des, des malades enfin en l'occurrence chercher des migrants mais voilà c'est aussi ça
5: En tant qu'acteur de terrain finalement le lien entre humanitaire et photoreporter est, est très fort, peut être très fort en tout cas à ce sujet donc euh, si je peux vous conseiller un article que toi-même tu m'avais conseillé Benoît, mm -hmm. c'est celui de Virginie Troyes, donc, elle est directrice de la fondation en Croix-Rouge française et chercheuse elle a, euh, elle a écrit un article intitulé La photographie, prisme de lecture et enjeu révélateur du système de lecture International. Donc ça date de 2014, alors comme ça hein, le titre peut un peu rebuter, ouais. mais, euh, mais il est très intéressant. Il raconte justement ce lien hein, depuis les années 50 environ entre photoreporteurs et ONG et l'importance aussi donc, de l'image pour les ONG. Elle explique par exemple qu'à la fin des années 60, le reportage photographique et la télévision, pardon, la télévision vont agir pour construire le discours humanitaire. Et l'étude d'ailleurs se déroule sur plusieurs périodes charnières.
4: Oui, chaque période est claire sur les choix faits quant au rôle de l'image dans les pratiques et les politiques d'aide et sur ses effets. Ainsi, l'image est à la fois une représentation, un vecteur et un moteur d'un système qu'elle, objective, transforme, voire aussi camoufle.
5: Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut lire par exemple dans le résumé de l'article. Euh, finalement, donc, on comprend bien que euh, ce lien entre photo-reporter et ONG est important à la fois pour les photoreporters, mais aussi, dans l'autre sens, pour les ONG.
1: Le site
0: Et c'est aussi la reprise de l'école, Benoît. Sauf que dans certains pays, cette rentrée est très perturbée, c'est notamment le cas au Mali. Depuis près de 10 ans, le centre et le nord de ce pays d'Afrique, de l'Ouest, sont en effet soumis à des violences de groupes armés, avec d'importantes conséquences sur l'accès à l'éducation. Près de 1600 établissements scolaires sont actuellement fermés, c'est quasiment trois fois plus qu'il y a quatre ans. Et une région est particulièrement touchée, c'est celle de Mopti. Oui,
4: le, le tableau, il est noir, hein, il est même très, très noir, puisque près de la moitié des écoles de la zone euh, sont restées porte-close pour la rentrée. Et certains cercles, hein, euh, l'équivalent euh, des départements français, y affichent même des taux de fermeture de plus de 80%. Euh, L'activité des groupes armés en plus a entraîné euh, des déplacements massifs de population. Plus de 150 000 habitants de la région de Mopti ont dû fuir l'insécurité, et la moitié d'entre eux ont moins de 18 ans. Alors pour ces jeunes-là, l'accès l'éducation est encore plus compliquée. Euh, écoutez Moussa Z. Koulibaly, il est l'un des chargés de projet de l'ONG malienne Ahmed.
6: Ceux qui ne vont pas à l'école sont dispersés dans la nature, ils font du petit vol, du petit mandiant, du petit larcin, ils sont souvent laissés pour compte. Ceux qui vont à l'école ne vont pas à l'école en temps plein, ils n'ont pas souvent des moyens adéquats pour apprendre parce que les parents ne sont pas venus avec euh, du matériel didactique.
4: On le comprend, il n'y a pas de livres pour apprendre, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaises. Alors Ahmed tente de compenser en fournissant ce matériel manquant, mais aussi en animant des centres d'apprentissage. Mais là aussi, il y
6: a des difficultés selon Moussa. Ces centres d'apprentissage existants ne sont pas très souvent adéquats pour un bon enseignement classique. Souvent, il y a l'ancien qui n'est même pas disponible. Donc le site est là, mais il n'y a pas d'ancien enseignant.
4: Des enseignants absents en raison de l'absentéisme lui-même des élèves ou de l'insécurité. Alors, pour assurer un enseignement minimum, l'ONG cherche à engager des encadreurs temporaires, entre autres mesures.
0: Est-ce que tu saurais nous dire combien d'enfants sont actuellement affectés par ces fermetures d'école alors c'est une estimation, mais dans la seule
4: région de Mopti, il serait 300 000 qu'ils soient déplacés internes ou non. Le chiffre s'élève à 480 000 à l'échelle nationale. Alors pour le directeur de l'enseignement fondamental, Mohamedou Keita, la situation est alarmante pour ces élèves privés d'éducation.
1: Le risque pour ces enfants, pour les garçons, est qu'ils sont généralement enrôlés par les groupes armés. Et si ils ne sont pas enrôlés par les groupes armés, vont en ville grossir le lot de jeunes qui sont là complètement désœuvrés. Si nous prenons le cas des filles, ça c'est encore plus grave, parce que généralement elles se retrouvent entraînées soit dans les mariages précoces, soit dans des dans mariages forcés. Donc la préoccupation majeure c'est leur déscolarisation. Pour tout vous dire, ça nous coupe vraiment le sommeil. Et au milieu de tout ça, que tentent de faire les autorités maliennes
4: avec euh, l'aide d'UNICEF De l'Union Européenne Le Mali euh, veut développer l'enseignement à distance via des radios communautaires Entre autres mais à vrai dire On ne sait pas vraiment si euh, ces méthodes Sont efficaces et une évaluation Doit être menée prochainement euh, Ce qui est certain c'est que Dans la situation sécuritaire actuelle au Mali L'école n'apparaît pas comme une priorité et plus largement selon Le fonds mondial Education Cannot Wait Moins de 2% Des financements humanitaires d'urgence sont consacrées à l'éducation.
1: Au moment où nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 23 septembre et c'est aussi aujourd'hui qu'est célébrée la journée mondiale des langues des signes. Un sujet dont on ne parle étonnamment que très peu puisque l'Organisation Mondiale de la Santé estime que ce ne sont pas moins de 1,5 milliard de personnes qui sont atteintes d'une déficience auditive plus ou moins prononcée. Et sur ces 1,5 milliard de personnes, seuls 17% temps... d'entre de elles ont accès à une aide auditive.
0: Oui, et c'est d'ailleurs dans les pays en développement que l'impossibilité de recourir à une aide auditive est la plus grande, puisqu'à l'existence de systèmes de santé très fragiles s'ajoute l'absence de mesures de santé publique visant à dépister et à prévenir les problèmes d'audition au sein de la population. La conséquence, c'est que beaucoup ne comprennent tout simplement pas pourquoi certaines personnes ne sont pas en mesure de communiquer comme les autres comme me l'a expliqué Hervé Bernard, qui est directeur inclusion pour Handicap International. C'est
7: un handicap qui est invisible, malheureusement. Il y a beaucoup de personnes qui sont classées dans tout ce qui va être folie, retard intellectuel. On va penser que la personne a des vraies difficultés psychiques ou intellectuelles, alors que son problème, c'est de ne pas pouvoir communiquer, d'entendre et de pouvoir partager.
0: Et cette discrimination à l'égard des personnes malentendantes s'observe également dans les contextes humanitaires d'urgence, puisque ne sachant pas communiquer ou tout simplement parce qu'elles sont mises à l'écart de leur propre communauté, il arrive bien souvent que les sourds et les malentendants ne bénéficient pas de l'aide disponible.
7: On va mettre en place des systèmes de drapeaux, des systèmes de communication dans la communauté pour que les personnes sourdes puissent être informées rapidement d'une catastrophe, puissent avoir les bons réflexes aussi en cas de catastrophe. Et donc ça, ça passe par des préparations, ça passe par toutes ces simulations que l'on peut faire en amont, qui vont faire qu'on acquiert les bons réflexes au moment où la catastrophe arrive.
0: Il est donc essentiel de veiller à l'inclusion de ces personnes, et cela doit déjà se faire en amont de la survenance d'une catastrophe, comme à l'approche d'un tsunami ou d'un ouragan par exemple. Le plus grand des dangers dans ces cas-là est effectivement qu'elles ne puissent pas entendre les alertes ou les sirènes d'avertissement. Mais ces systèmes ne peuvent évidemment fonctionner que si les premiers concernés sont impliqués dès le départ dans le processus de réflexion de ces solutions. C'est le principe même de l'inclusion qui d'ailleurs ne s'adresse pas qu'aux sourds et aux malentendants, mais à toute personne susceptible de recevoir une aide humanitaire, comme nous l'a rappelé Hervé Bernard.
7: Nous on a vraiment un, un leitmotiv, hein, c'est de toujours toujours demander à la, à la personne handicapée comment elle ferait, qu'est-ce qu'elle est, qu'elle est sa solution, celle qu'elle proposerait pour par rapport à telle difficulté, et ensuite voilà on, on chemine ensemble pour pour l'affiner. Mais c'est la personne sourde en premier qui sait ce qui va attirer son attention, telle lumière tel mouvement qui va faire, qui, qui prend conscience qu'il y, qu y a un danger, etc.
0: L'émission humanitaire, la Guest House. Comme promis lors de notre troisième épisode, nous allons revenir dans cette Guest House sur le sujet des ambassadeurs de bonne volonté. Vous savez, ces célébrités, ces sportifs, ou ces acteurs qui s'engagent pour des causes, ou des organisations humanitaires. Benoît c'est la suite de ton entretien avec Anne Avril, directrice générale adjointe d'UNICEF en charge de la collecte de fonds. Euh,
4: oui et euh, tu te souviens je lui avais d'abord demandé quel rôle jouaient ces ambassadeurs de bonne volonté dans l'action humanitaire la réponse elle était assez évidente
6: Alors Le, le rôle des, des ambassadeurs il est avant tout de porter la voix de l'UNICEF euh, c'est à dire de relayer nos messages parce que ce sont des personnes qui ont une aura et une couverture médiatique par définition assez large et qui nous permettent de toucher euh, tous les publics et de porter un petit peu différemment euh, la voix des d'UNICEF qui est parfois un peu institutionnel donc ils incarnent en fait notre, notre organisation euh, avec toute la diversité hein, puisqu'on a, on a des personnalités de nature très et d'horizons très différents et donc euh, voilà c'est avant tout l'incarnation euh, de ce qu'est notre organisation et des porte-voix pour euh, les droits de l'enfant. Donc
4: un rôle qui est avant tout euh, de visibilité si je comprends, si je comprends bien, est-ce que il y a en rapport financier aussi euh, important avec ces ambassadeurs-là C'est-à-dire, est-ce qu'ils rapportent, et si oui, combien à l'organisation
6: Écoutez, d'une manière générale, on n'aime pas euh, utiliser les ambassadeurs pour euh, des fins de collecte de fonds. D'abord parce que c'est, alors, ça n'est pas dans le contrat, mais euh, mais la plupart ne se sentent pas très à l'aise. Donc, euh, ils nous rapportent de l'argent forcément indirectement hein, parce que leur visibilité contribue à notre notoriété notre notoriété euh, contribue à la confiance que nous apporte le grand public euh, à travers des dons. Donc, euh, ils y contribuent, mais eux-mêmes n'aiment pas demander de l'argent. Et en plus, lorsqu'ils le font, euh, ils se prennent parfois des remarques euh, en disant, mais, t'as qu'à qu donner toi-même <rire> et notamment les, les réseaux sociaux sont assez, euh, assez vé véhéments là-dessus vous pouvez aller regarder euh, donc euh, voilà donc il, il, il relaie parfois des spots d'appel aux dons mais ça n'est pas le mariage le plus évident à
4: contrario il y a quand même un coût combien ça
0: coûte
6: bah, ça coûte pas si cher que ça hein, parce qu'il y a une collaboratrice dédiée à plein temps à la gestion de ces de personnalités donc j'allais dire par rapport à ce que ça nous apporte donc euh, donc j'allais dire le bénéfice euh, par rapport au coût il est quand même beaucoup plus important généralement c'est une personne, un salaire euh, qui gère une dizaine ou une quinzaine de, de personnes et encore une fois on l'a dit ça permet à UNICEF d'être une des organisations les plus connues, les plus puissantes et puis quand ils voyagent avec nous euh, ça se fait dans des conditions euh, très encadrées donc par exemple s'ils souhaitent voyager dans des conditions très confortables, soit on fait payer par un partenaire euh, financier la, 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 le billet d'avion, soit quand euh, on le fait à bah, des fins de voyage de presse par exemple euh, on voyage évidemment en économie et s'ils veulent se payer un supplément, bah, ils le font eux-mêmes. Voilà. Donc ça, ça, ça reste euh, voilà, dans, dans des conditions très encadrées, il n'y a pas de caprice de star.
4: Vous l'avez évoqué en fait euh, les ambassadeurs on les voit essentiellement quand ils travaillent pour UNICEF France et pour UNICEF au niveau mondial Mondiale, quand ils vont faire des voyages de terrain. Euh, sur votre site, il y, y, y a une quantité d'exemples. Euh, on a Teddy Riner qui est allé en Turquie auprès des enfants réfugiés syriens. On a Tatiana Silva qui est la présentatrice de la météo de TF1 qui est allée en Irak pour aller voir justement des familles qui ont été victimes des violences qui ont lieu depuis des années dans ce pays. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part parfois un sentiment de parachutage de personnalités qui n'ont pas forcément une maîtrise en fait des contextes dans lesquels ils sont envoyés et peut-être qu'ils rencontrent des gens qu'ils ne les connaissent même pas
6: alors vous avez euh, vous avez raison hein, d'ailleurs d'ailleurs Certains sont des grandes personnalités pour nous, mais euh, sont totalement inconnus dans les pays dans lesquels on les emmène. J'étais avec une ambassadrice à, à, au Sénégal il y a quelques années, alors on voyait bien que c'était un peu la personnalité qu'il fallait, qu fallait suivre. Mais quand on arrivait dans un village, on ne savait pas si c'était elle ou, ou d'autres personnes de la délégation. Mais le, le sujet, euh, non, un parachutage, je pense qu'on ne peut pas dire ça parce qu'on les prépare vraiment. Euh, elles ont un très long briefing. Et puis, euh, et puis, il euh, y, a, y a quand même avant tout, on l'a pas dit. Hein, si on choisit ces ambassadeurs, on teste vraiment leur motivation et leur envie de s'engager. Bien sûr qu'elles euh, sont, comme nous tous, assez inutiles. Enfin, si on n'est pas médecin, enseignant et tout ça, on, on sert finalement pas à grand chose. Donc euh, elles, elles sont quand même. Encore une fois, l'objectif, c'est de porter les messages et porter la voix de l'UNICEF. Donc euh, la valeur de leur témoignage, euh, elle vaut effectivement. Euh, beaucoup plus que le fait qu'elles soient inutiles sur le terrain quand elles y vont. Elles sont pas inutiles parce qu'on fait quand même des photos, des reportages et ce, ceux-ci sont diffusés en France. Ça nous permet, dans le cas de Tatiana qui est partie en Irak, vous l'avez, vous l'avez cité, euh, avec, ta, les photos de Tatiana ont été diffusées dans la presse. Tatiana, moi, je l'ai vu témoigner un gala de charité avec la communauté chinoise de Paris. Elle a levé des fonds. Donc, il euh, y a quand même, voilà, il y, y, y a quand même, euh, de leur part, une forme d'engagement euh, qui, qui est certaine et qui est d'ailleurs mesurée dans, dans le contrat qu'on a au départ avec eux.
4: Est-ce qu'il n'y a pas euh, malgré tout un risque de télescopage Une des critiques qui est souvent faite en ce moment en tout cas euh, envers les organisations humanitaires, c'est cette idée du complexe du sauveur. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de pérenniser en fait, ce risque-là
6: moi, le, le risque, je ne vois pas tellement dans le risque du complexe du sauveur quelque chose que je découvre aujourd'hui. Le risque, il est souvent de dire, ben oui, mais qui qui, qui gagne dans cette histoire C'est plutôt ça qu'on nous oppose. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir et, et le fait que ces personnalités qui sont moins importantes aux yeux de ceux qui qui, qui le visitent sur le terrain euh, s'intéressent à eux et qu'on leur explique que ce sont des personnes connues. Finalement, ça donne quand même beaucoup d'espoir aux, 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 aux visites des enfin, en tout cas aux populations auxquelles on, ils sont exposés.
4: Il euh, y a euh, de plus en plus des personnalités qui... En tout cas, affriche leur affranchissement des, organisa des organisations, des grandes organisations humanitaires. Euh, je pense à Ben Affleck, l'acteur américain, qui a monté son initiative pour l'est du Congo. Plus récemment, Jérôme Jard, qui a engagé sa Love Army pour les réfugiés Rohingya au Bangladesh. Euh, est-ce qu'il y a encore un intérêt pour des personnalités de s'engager auprès de grandes organisations comme UNICEF
6: alors, euh, d'abord euh, je, je suis... Enfin, euh, je, je pense que je, tout, toutes les initiatives sont, sont louables. Malheureusement, humanitaire c'est un métier et on ne s'improvise pas humanitaire. C'est très encourageant que de plus en plus de personnalités souhaitent euh, être utiles et s'engager et mettre des moyens et encore une fois, la Love Army de Jérôme Jarre ça nous a, ça, ça nous a un peu secoués, nous, les institutionnels de l'humanitaire qui est UNICEF mais qui sont aussi de, de, des ONG françaises. Euh, mais ça nous a aussi montrer qu'il était possible d'inventer de nouvelles formes et qu'on devait aussi se questionner sur le fait d'être un peu des grosses machines euh, un peu moins euh, mobiles ou un peu moins agiles que, que peuvent l'être des petites ONG ou des, des, des plus récentes enfin d'ailleurs tous les jours moi je suis, enfin, je les appelle les start-up de l'humanitaire hein, qui sont efficaces qui sont agiles je pense par exemple à SOS Méditerranée à Lima qui sont des organisations très jeunes dans le paysage donc voilà donc non moi je je je, je pense que ça comme toujours comme quand Uber est arrivé ça, ça a bousculé le monde du taxi et la relation au transport je, 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 je reste, euh, enfin, je trouve ça bien que ces humanitaires, enfin, ces, 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 ces personnalités s'engagent dans l'humanitaire. En revanche, on ne fait pas euh, n'importe comment de l'humanitaire. Euh, on ne travaille pas euh, en arrivant à un endroit, en se parachutant, euh, parce que toute la difficulté de tout ça, c'est la pérennité des actions. On, on s'est retrouvé euh, parfois dans des situations avec des gens plein de bonne volonté et plein d'argent euh, qui arrivent, qui débarquent, et, euh, mais, euh, mais voilà, qui ne savent pas comment s'y prendre, et puis bah, finalement, ils finissent par frapper à notre porte ou à celle d'autres de, de, organisations en disant bah, on, on, voudrait, on a quoi on de l'argent faudrait... voilà. donc je, je pense que, encore une fois on peut que se réjouir du fait qu'il euh, y ait plein de bonnes volontés qui, qui s'unissent ou qui décident de monter leur propre organisation mais il faut qu'elles se dotent quand même des compétences et d'un certain professionnalisme je ne dis pas qu'on est, on, on est l'apanage de ça mais en tout cas euh, on est une garantie de sécurité, de bonne délivrance des fonds qui nous sont confiés
4: alors une dernière question en avril. Vous êtes en charge aussi de la transformation digitale en fait chez UNICEF France. Alors justement de TikTok des, euh, des subs sur, euh, sur Twitch etc comment on fait pour euh, trouver les personnalités qui vont porter en fait les voix humanitaires euh, de, de demain
6: ah, c'est un vrai défi c'est un vrai défi parce que en fait euh, c'est pas dans notre ADN encore hein, donc on, on y vient euh, mais, euh, mais je désespère pas d'y arriver, arriver on a on a de plus en plus d'événements avec des effectivement des influenceurs on a eu un, la streaming night il y a pas très longtemps là on a un super match de foot euh, qui sera diffusé sur Twitch. Je n'en dis pas plus parce que c'est au mois d'octobre, mais le lancement n'est pas encore fait. Donc, euh, donc voilà, donc on arrive à agglomérer de plus en plus d'influenceurs. Maintenant, c'est des personnes qui, euh, qui sont chères, qui sont dures à conquérir et à convaincre, mais on ne désespère pas de le, pas de le faire. Voilà, on a, je vous donne un exemple, par exemple, on a, on a David Guetta qui est très, très investi auprès de l'UNICEF qui est un des plus gros influenceurs euh, au monde et, euh, et nous on que se réjouir quand David Guetta diffuse des messages de vaccination quoi, en disant vaccinez-vous 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 parce que voilà, la portée l'influence de David Guetta c'est enfin, mille, mille attachés de presse pour nous quoi. Voilà. donc euh, oui bien sûr qu'on est, on est sur les réseaux d'influence si je puis dire ça n'est pas la seule voie parce que le vrai problème aussi c'est que c'est une communication qu'on ne peut pas complètement maîtriser euh, et qui peut avoir des retours de bâton assez, assez importants mais, euh, mais voilà mais on y est on sait que bah, TikTok est un partenaire d'UNICEF par exemple et euh, donc on a, on a vraiment misé sur ce média euh, en disant que en plus il ciblait vraiment euh, les jeunes, les... maintenant on un peu moins jeunes, mais en tout cas au début les jeunes et c'est pour ça qu'on s'est associé à TikTok et que c'est un partenaire mondial. Maintenant.
4: Hey, juste une précision avant de terminer cette guest house, le match évoqué par Anne Avril, ce sera le 13 octobre à Marseille. Une équipe de légendes de l'Olympique de Marseille, de l'OM et d'ambassadeurs de l'UNICEF France joueront au profit des enfants de Côte d'Ivoire à l'initiative de Didier Drogba.
0: Merci Benoît, on passe maintenant à la culture.
1: Et des yeux. Pop culture sans frontières
0: Et cette fois-ci, c'est à ton tour Laurie de nous faire découvrir l'humanitaire juste sous un autre angle
5: Oui, cette semaine, pour cette nouvelle rubrique culture on va parler de séries autour du monde humanitaire donc c'est une série suisse, elle s'appelle Cellule de crise
2: Je l'ai senti tout de suite qu'il y avait un truc qui n'allait pas J'ai pas réagi
1: Le droit humanitaire international c'est un peu l'art et la manière de se mêler des affaires des autres. Votre petit
5: numéro d'homme du peuple devenu roi à la seule force de son poignet, vous pouvez vous
1: le garder.
8: Pour des raisons d'ordre personnel, je ne serai pas candidat.
0: New information has come to light.
2: C'est la famille royale de Génération
7: internationale
2: de
8: Souvenir. Je pense que vous devriez vous présenter à la présidence du HCih.
5: <rire> Une femme à la présidence. Ce serait une première.
8: Il est urgent de redonner un visage et une voix au Haut-Commissariat International Humanité.
5: Alors, de quoi ça parle Alors Peut-être que vous l'avez un peu compris via la bande-annonce. Eh bien, tout d'abord, remettons un peu les choses dans le contexte. « Cellule de crise » est sortie en 2020. Elle, elle a été réalisée par Jacob Berger, réalisateur suisse, avec la collaboration de Philippe Saphir et François Legrand, et diffusée donc sur la chaîne RTS en Suisse. On parle humanitaire dans cette série, hein, mais on n'est pas sur le terrain. En effet, l'histoire raconte l'élection d'une jeune femme, Suzanne Fontana, jouée par Isabelle Caillat, à la tête d'une ONG dont... Le le nom est fictif, le HCIH ou Haut Commissariat International Humanitaire, et ce, après la mort dans un attentat de l'ancien président au Yémen. Suzanne a été encouragée notamment par André Dussolier, qui joue le rôle de Guillaume Kessel, un personnage qui se retrouvera finalement mêlé à d'autres histoires personnelles. Elle se retrouve confrontée, Suzanne, rapidement à la réalité du terrain et à la prise d'otage au Yémen d'un délégué et de plusieurs collaborateurs de l'agence. L'idée, donc, c'est tout bonnement, de regarder les coulisses d'une ONG et notamment les histoires de pouvoir hein, et euh, l'histoire politique qui peuvent se cacher derrière au cœur de Genève, et ça, c'est assez important. L'idée originale, elle, elle vient de trois hommes qui connaissent bien le milieu et qui se connaissent bien Jean-François Berger, ancien délégué du CICR pendant une trentaine d'années, Pierre Azan, spécialiste de justice et de droit, donc il a travaillé notamment pour le Haut Commissariat de, de l'ONU pour les droits de l'homme, ou encore a été correspondant sur la question de la justice internationale et de l'action humanitaire pour libération et le temps. Et puis enfin Jean-François Leclerc, journaliste et historien. Donc l'un des points qui semblait important à développer pour les, pour les trois amis, c'était le lien entre la Croix-Rouge qui est représentée dans la série par le HCIH et la Suisse, pays réputé et connu finalement pour sa neutralité. Et Pierre Azan nous explique finalement le lien fort entre les deux.
8: Il nous semblait intéressant que la Suisse, qui se trouve justement un pays qui est en dehors des alliances, qui est qui se veut neutre, même si c'est une neutralité active, comment elle se projette et comment le CICR joue un rôle? quasi vertueux dans cette construction à la fois de l'humanitaire mmh. mais aussi de la Suisse.
5: Alors le personnage principal de cette, de cette série, c'est Suzanne Fontana, donc je le dis, interprétée par euh, l'actrice suisse Isabelle Caillat. Elle est chercheuse et euh, universitaire et a finalement ses propres, euh, ben, ses propres idéaux. Une vision également très critique du HCIH. Dans le premier épisode par exemple, elle déclare à la presse que c'est une vieille institution dirigée par des castes de vieux mâles blancs qui prétendent avoir le monopole des valeurs humaines humanitaire, et, euh, et elle va se retrouver finalement à la place de présidente avec tout ce que cela comporte, notamment le fait d'être confrontée bah, à des choix, à des compromis, à devoir se confronter au, mon au monde diplomatique, un monde qu'elle ne connaît pas. Et euh, pour Jean-François Berger, c'était intéressant de développer ce personnage.
3: se coltiner la boue, le sang, les larmes, et tout ce qui constitue finalement la réalité du terrain pour elle, ça va être une expérience, une expérience de vie très très intense. Je me souviens que l'ancien président du CICR, Cornelio Samaruga, on lui demandait mais mais vous êtes toujours en contact avec des des gens qui ont qui ont beaucoup de sang sur les mains et il disait oui nous devons dialoguer avec eux il n'y a aucune exclusion mais sachez qu'à la fin de la journée je me lave je me lave quand même les mains il y a effectivement ce, ce contact avec le réel. Le personnage de euh, Suzanne euh, qui débarque dans cet univers extrêmement euh, codé, compliqué et, et lourd, euh, c'est quelque chose d'intéressant de mettre en prise une, une personne qui n'a pas cette expérience-là.
5: Et puis eh bien, évidemment, à la base, hein, l'expérience personnelle finalement des, de, euh, des, 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 des trois hommes euh, rentre aussi en compte et c'est le cas par exemple pour Pierre azan Il a couvert de, de nombreux conflits, donc notamment en ex-Yougoslavie, au Rwanda et en Somalie.
8: À maître, euh, J'ai vu, euh, le, que ce soit le CICR, que ce soit MSF, que ce soit d'autres organisations, que ce soit les, organi les organisations des Nations Unies, aux prises de, de, de dilemmes très, très profonds, euh, très complexes, euh, et, et qui devait en quelque sorte se, se dépatouiller pour choisir la moins mauvaise solution. Donc, euh, donc oui, on avait envie de faire passer euh, ces choses-là qui sont euh, enfin des, des, des profonds dilemmes à la fois euh, éthiques, politiques, stratégiques, euh, qui nous renvoient aussi euh, au choix que, que l'on fait.
5: Donc la question du choix, elle, elle, revient à de nombreuses reprises dans la série. Le choix, par exemple, de rapatrier ou non les équipes du HCIH depuis le Yémen après l'assassinat du, du président, euh, le choix de discuter ou non avec les différents chefs d'État, euh, tout cela fait partie de la réalité du terrain. Jean-François Berger m'a expliqué justement que ces choix étaient difficiles dans le monde humanitaire.
3: Nous sommes aux prises avec énormément de composantes qui viennent, si vous voulez, euh, essayer de 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 d'orienter votre votre ligne d'action que ce soit les partis au conflit que ce soit la presse que ce soit les politiques euh, que ce soit euh, les sensibilités personnelles des humanitaires eux-mêmes les choix sont pas toujours évidents euh, le pilotage automatique n'existe pas et euh, les dilemmes moraux font partie je dirais de euh, la trajectoire de toute de tout acteur humanitaire notamment euh, du Comité international de la Croix-Rouge.
0: Alors revenons aussi sur la série en elle-même, Laurie.
5: Ben oui, il y a beaucoup de sujets hein, qui se mélangent dans, dans cette série. Alors sans spoiler totalement, si jamais vous êtes curieux, il y a donc euh, cette quête de recherche de solutions pour libérer les otages, l'apparition d'une intrigue autour de la Fédération internationale euh, du, euh, du football, Donc qui là non plus n'est hein, pas sous le nom de FIFA. Euh, une intrigue ben, qui va en fait finalement très vite disparaître, on, on s'en rend compte. Il y a aussi donc, les aspects dramatiques, avec une relation père-fille qui tombe un peu ben, comme un cheveu sur la soupe et qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Au final... Ben, L'idée de base, elle est très intéressante hein, parce que cet aspect dans les coulisses, euh, les dessous des relations entre organisations humanitaires et monde diplomatique, euh, j'ai dit la question du choix, le compromis, etc. Mais, mais du coup, peut-être que le format de six épisodes est un peu trop court parce que euh, ben, c'est un monde vaste. Jean-François Berger me disait lui-même que certains aspects qui n'avaient pas été traités dans la série donc méritaient sûrement de l'être. Donc par exemple le, le, le conflit d'intérêts ou encore la compétition entre les organisations humanitaires. Donc c'est quelque chose qu'on pourra, qu pourra évoquer. Donc ça fait que le, moi j'ai eu la sensation de certaines choses qui sont allées un peu vite et euh, d'ailleurs Jean-François Jean Berger me, me, la, me le dit euh, il a reçu des retours très divers sur la série
3: on a eu toutes les, les couleurs de l'arc-en-ciel le clavier est très large ça va de l'accueil la, de la, assez dithyrambique je, 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 je me souviens de, de, de gens qui m'ont témoigné euh, beaucoup d'intérêt pour cette série en disant que c'était vraiment un... Euh, extrêmement euh, riche, etc. A des critiques extrêmement euh, virulentes aussi, notamment sur euh, l'authenticité, la, ou si vous voulez, le caractère beaucoup trop naïf euh, ou, comment dire, manichéen.
5: Voilà, alors le journal Le Temps, lui, il a été assez critique aussi au moment de la diffusion de la série, donc en décembre 2020. Il titre hein, tout simplement « Un gâchis de bonnes idées », avec tout de même un bon avis hein, sur le premier épisode, alors bien évidemment bah, à vous maintenant de vous faire le vôtre. Est-ce que vous avez regardé un petit peu cette, cette série des garçons
4: Moi je sais pas, j'ai vu le, le premier épisode et c'est vrai qu'on sait pas trop où ils veulent en venir, si tu veux. Il y a beaucoup d'intrigues en fait qui, qui s'imbriquent entre cette question de, de la Fédération de, Internationale de Football... Euh, le HCIH euh, des choses en fait qui sont un peu survolées si tu veux il euh, y a des thèmes qui pourraient être encore plus approfondis justement cette question euh, comme le personnage d'Isabelle Caillat euh, le dit il euh, y, euh, y a toutes ces questions de vieux mal blanc à la tête, à la tête des ONG etc peut-être que ça peut, être, euh, ça peut être approfondi justement ce conflit de génération euh, d'autant plus que dans certaines ONG euh, on passe de la génération des fondateurs à, justement, à une nouvelle génération en fait, d'humanitaires et, et de gestionnaires. Et donc il y a peut-être des choses euh, qui, sont, qui sont à approfondir. En revanche, moi ce que je trouve de très bonne qualité, c'est euh, bah, l'image. On sent qu'il y a des moyens qui ont été, euh, qui ont été mis euh, là-dedans. Je trouve que la reconstitution euh, du Yémen qui a été faite euh, dans le sud de l'Espagne, hein, si je ne si je me trompe pas, euh, c'est plutôt bien fait hein, pour, euh, pour le peu que, que je peux en juger. Euh, j'aurais peut-être un bémol sur l'image c'est le côté très bleu, très froid de la Suisse qui est qui retranscrit vraiment de façon, de façon très très forte mais en revanche en dehors de ça, en dehors de ça je, trouve, je trouve ça je, enfin, je trouve que l'image est, est plutôt bien.
0: Moi, ouais, En fait j'ai regardé la, la série il y a quelques semaines, ça m'avait beaucoup intéressé il y a eu beaucoup de pubs autour de cette série qui se déroule dans le monde humanitaire ouais. et je dirais que ça vaut le coup d'œil de la regarder ne serait-ce que pour le premier épisode qui retranscrit à mon avis très fidèlement les jeux politiques qui se jouent à l'intérieur de l'organisation dont les scénaristes se sont inspirés. Par contre, pour le reste, j'ai pas du tout trouvé la série réaliste. J'ai pas du tout accroché en fait. Ne serait-ce parce que toutes les décisions de l'organisation semblent être prises au niveau du CA, sans que les départements opérationnels, qui eux pourtant savent vraiment ce qui se passe sur le terrain, aient leur mot à dire. Donc, au final, voilà, j'irais pas mal, mais peut mieux faire.
1: Bah en tout cas, tu m'as voilà. bien donné envie d'au moins aller euh, regarder le, le premier épisode. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que je peux aller regarder cette série
5: Ouais, ouais, ouais. Si, en tout cas, si vous êtes curieux, bah, vous pouvez retrouver du coup en, en France en tout cas la série sur la plateforme Salto. Donc, euh, donc du coup, euh, je sais c'est dessus que j'ai pu euh, la regarder en entier. Voilà.
0: Et c'est maintenant la fin du cinquième épisode de l'émission humanitaire. Merci à vous trois d'avoir été là encore pour... Euh monter cet épisode. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et avant de terminer, Laurie, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que l'on peut te retrouver
5: Oui, alors, je vous ai souvent dit hein, que euh, mon compte Twitter, vous ne <rire> savez pas pourquoi, quand je l'ai créé, euh, j'avais euh, marqué Laurie-27-8, ce qui est tout simplement ma date de naissance, hein, on ne va pas se le cacher, donc très original. Et du coup, bah, sur Twitter, ça faisait un peu con, quoi, par rapport au boulot, etc. Et j'ai découvert que je pouvais le changer. Donc, voilà, Donc, euh, tout simplement, sur Twitter, c'est arrobas C'est beaucoup plus simple. Et puis, euh, et puis, voilà, tout simplement.
1: Très bien. Et toi, Bertrand, où est-ce que l'on peut trop trouver sur le net et bah, toujours euh, Périple Humanitaire. Périple, le site internet, périplehumanitaire.com. Et puis, sinon, sur Facebook, c'est là où je publie le plus. Et LinkedIn aussi. Et toi, Benoît, est-ce que l'on
4: peut te retrouver euh, Moi, c'est assez facile. Tu vas sur Twitter, tu tapes article 15 en toutes lettres. Encore une fois, je vous demande de rechercher si vous ne savez pas à quoi ça correspond. C'est une référence congolaise. Certains de nos auditeurs au Congo sont, sont au courant. Et sinon, ben, moi, je vous encourage à nous suivre sur les réseaux. On a notre page Facebook, l'émission humanitaire on a notre compte, bah oui. notre compte Twitter, humanitaire, avec un petit tiré du 8 qui va bien juste derrière puis un site internet émissionhumanitaire.org euh, mais, mais toi Thibaut, où est-ce qu'on peut te oui. retrouver <rire> Dis-nous
0: <rire> De mon côté, c'est toujours la même chose, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Carnet de Bord Humanitaire pour décrypter le monde humanitaire en vidéo, et sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram.
4: Merci beaucoup, merci, merci, merci. Euh, bah, allez, je crois que c'est la fin de l'émission, c'est ça.
5: Bah, merci à tous.
4: Clap Et de puis fin. à très bientôt. Merci, Thibon. merci à tous. Merci Laurie. À tout bientôt. Merci, ouais. à, merci. merci à tous.
1: Knockout,
2: knockout, 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 knockout.